0: Esta noche hermanos me gustaría compartir un mensaje basado en un libro que a mí me gusta mucho y yo sé que ustedes también, porque cada vez que tengo una necesidad, una situación en mi vida eh, es una referencia para mí y además cuando entro a este libro, detona seguir leyendo, tal vez en ese mismo libro o en otro y creo que para todos leer el libro de Proverbios, hermanos, es una bendición. Amén. Allí podemos encontrar una palabra donde Dios responde a alguna necesidad, a alguna situación en la que estemos viviendo. Y es claro, hermanos, que todos los libros de, de la Biblia nos hablan una palabra y son una bendición, pero en esta noche me gustaría enfocarme en Proverbios. Amén. Y el título es así, La importancia de los Proverbios. ¿Por qué es importante el libro de Proverbios en nuestras vidas? Creo que todos tenemos la, sabemos la respuesta, pero vamos a Proverbios 1, 1, 7. Muy conocido por todos. Amén. Proverbios 1, 1, 7. Los Proverbios de Salomón. Hijo de David, rey de Israel, los proverbios sirven para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Y hermanos, este será el bosquejo así como lo estamos leyendo. Pero solamente nuestro bosquejo llegará de Proverbios 1, del 1 al 3, amén. Y el primer punto, vamos a leer Proverbios 1, 1 y un pedacito del 2. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría. Hasta ahí, vamos a ver quién fue Salomón, ¿Y cómo es que podemos obtener sabiduría? ¿Por qué Salomón era tan sabio? Salomón era un hombre muy educado, inteligente, era hijo del Rey David, así que la sabiduría estaba en casa, tenía un buen ejemplo. Además Salomón atendía muchos temas durante su reino, escribía algunos, como la administración del personal, ¿quién administra personas en sus trabajos? Bueno, Salomón administraba personal, pero no cualquier personal, él administraba gobernantes y jefes de, una, de un pueblo muy grande. Salomón impartía justicia, hay muchos ejemplos dentro de la vida de Salomón donde impartió justicia. Él sabía de finanzas, de impuestos, de relaciones humanas, de negociaciones locales e internacionales, sabía de materiales y de construcción y también sabía de ganadería. Y todo esto hermanos no lo vamos a leer pero ustedes lo pueden leer en, en Primera de Reyes 1, del 1 al 11, ahí viene todo esto que les acabo de decir muy resumido. Y uno pensaría, bueno entonces por eso Salomón escribió tantos proverbios, tuvo una buena educación, tenía tantas experiencias en muchas áreas, pues tenía mucho material para escribir proverbios. Pero no hermanos, una noche Dios le habló a Salomón en un sueño, en un sueño donde le dijo que pidiera lo que él quisiera y Dios se lo daría. Y lo podemos ver en Primera de Reyes, tres siete. Me acompañan ahí, hermanos. Primera de Reyes, tres siete. Amén. Esto le decía Salomón a Dios durante este sueño, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su, multi, por su multitud, Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque quién podrá gobernar este pueblo tan grande. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto y le dijo Dios, porque has demandado esto y no me pediste para ti muchos días, ni me, ni me pediste para ti riquezas, ni me pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido entre ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu Padre, yo alargaré tus días. Amén. Primeramente, hermanos, aquí vemos a Salomón reconociendo su condición. Yo soy joven. ¿Qué quiso decir? No tengo experiencia. Mi condición es inferior no sé cómo entrar ni cómo salir, qué quiere decir, no sé cómo actuar, no sé cómo empezar, no sé qué va a pasar durante mi reinado al final, no sé cómo obrar. Y después él entiende que su compromiso o el, o el reto que estaba enfrente de él es un pueblo grande, él entendía la dimensión de los problemas que podrían venir y el gran alcance que tenía al dirigir al pueblo de Israel era algo grande para él. Hermanos, a veces nos hemos sentido de esta manera, esto le contó a Salomón para que él hallara gracia delante de Dios y le diera sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo y además que no hubiera uno más sabio que él. Hermanos, cada uno de nosotros a veces estamos en una situación como esta, la exhortación de hoy, hermanos, es leamos proverbios y digámosle al Señor, Señor, da a tu siervo un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo, que yo pueda escoger lo mejor para mí, para mi familia, para los míos. Y hermanos, se me vienen algunos ejemplos de nuestra vida cotidiana, Tal vez en tu trabajo tienes, en tu trabajo, en tu negocio, un proyecto grande, una inversión grande, algo que tal vez no has manejado. Aquí vemos que reconozcamos nuestra condición primeramente, en dónde estamos nosotros delante del Señor y después ese proyecto que queremos tomar, pero siempre pidiéndole al Señor con un corazón humilde, Señor por favor ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo, que sea la mejor decisión para ese negocio, para ese trabajo, amén. Otro ejemplo, un poco más para jóvenes, que están pensando formalizar algo, una señorita, Ah, tantas cosas que hay que planear, tantas cosas que hay que hacer, y yo sé mi condición, verdad, igual Señor, dame la gracia, dame la gracia para discernir dónde es la mejor decisión para esto que quiero hacer. Proverbios nos da muchas claves, hermanos, para discernir esa sabiduría y ese es el exhorto para este primer punto de sabiduría, leer proverbios y pedirle al Señor su discernimiento, amén. Segundo punto de proverbios, para entender doctrina. Saben hermanos que la palabra doctrina en otras versiones se traduce como instrucción, son unas instrucciones, por ejemplo en la Biblia de las Américas así, así viene y precisamente la doctrina es un término que explica las instrucciones de un mapa, de un plano con detalles de un camino que tiene un inicio y un fin, en este caso la doctrina nos va a enseñar qué cosas aceptar y qué cosas aborrecer durante nuestra vida en esta tierra, con el fin de llegar a la meta, esa es una doctrina, entender qué cosas me convienen, qué cosas no me convienen y para eso hermanos tenemos muchos ejemplos, desde este púlpito nos han enseñado muchos temas más adelante voy a enumerar algunos, pero por ahora me gustaría que vayamos a Tito, Tito 2, capítulo 2. Tito 2, del 1 al 15. No sé si en sus Biblias, pero en la mía dice enseñanza de la sana doctrina, así viene en mi Biblia, en la Biblia no, no, algunos pueden tener, otros no, pero para que tengan un poquito de contexto, amén. Tito 2, 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, Pablo diciéndole a Tito pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprocha, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que sujeten a sus amos, Lo que acabamos de leer, hermanos, en realidad, para, 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 que, para que lo que acabamos de leer sea una realidad de nuestra vida, es necesario que cambiemos nuestra forma de pensar, es más, que no cambiemos nuestra forma de pensar, que sacrifiquemos nuestra forma de pensar, quiere decir que nuestra manera de pensar muera y que adoptemos los pensamientos de Dios, nuestro Señor, porque además saben que Dios, esto es lo que espera de nosotros, si vamos a Romanos 12, 1, si vamos en Romanos 12, 1, este para mí es un versículo que me impactó mucho, que me impacta mucho un término que vamos a leer, Romanos 12.1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis un sacrificio vivo, santo agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y culto racional lo subrayo, porque cuando quebramos estas dos palabras, culto es sacrificar, hacer culto, que muera, irracional es nuestra razón, la manera en la que pensamos, eso es lo que pide Dios de nosotros para entender esta doctrina que acabamos de leer, ¿por qué? Porque hermanos, tal vez para nosotros puede que estemos 100% alineados a estos versículos, pero a lo mejor de repente no es tanto, pero lo que sí les puedo asegurar es que el mundo no tiene estos pensamientos, un par de ejemplos que tengo aquí, es lo que leemos en Tito 2, que va muy en contra donde el Señor dice las mujeres deben ser prudentes, castas, cuidados de su casa, buenas y sujetas a sus maridos. Hoy en día, un término, el feminismo está muy fuerte en, en, este, en este tiempo y esto va en contra de las ideas del Señor, pero aún así a veces nosotros pensamos… Ah, tal vez tengan algo de razón, no hermanos, esto, no es, esto no, es estar, es, no es estar alineados a los pensamientos del Señor, amén. Otro tema, una educación torcida, cerca de mi casa hay un colegio y me llama mucho la atención cuando yo bajo por esta avenida y veo una manta que ellos tienen como publicidad para promocionar la misión de la escuela, y hasta le tomó una foto y dice, por una educación que, ense, que enseñe a pensar, no a obedecer. Hermanos, de nuevo, no está alineado esta misión de esta escuela con los pensamientos del Señor. El Señor quiere que exhortemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a que aprendan prudencia, a que aprendan integridad, seriedad, obediencia… No podemos, hermanos, ser confundidos con este tipo de cosas. Pidamos del Señor esto, pero como les comento, pensemos y pidamos del Señor, Señor, por favor, quita de mí mi forma de pensar y que adoptemos tus pensamientos para que el Señor nos proteja del engaño de este mundo, hermanos. Amén. Esto que acabamos de leer, hermanos, en Tito, es una parte de ese mapa que les comentaba de la doctrina del Señor, pero la doctrina del Señor incluye muchos temas, la fe, la salvación, la trinidad, la autoridad, la obediencia, el amor, la alabanza, matrimonio, familia, entre otros. Hermanos, todos esos temas nos los enseñan en este lugar, cada miércoles, cada viernes, cada domingo que venimos y es ahí hermanos donde tenemos que aprender, aprender todos estos temas fundamentos de cada tema que nos enseñan acá. Para concluir ese tema de doctrina, hermanos, la doctrina más importante que el Señor quiere para nosotros es que amemos la presencia de Dios a pesar de nuestras faltas y pecados, esa es la doctrina más importante y la podemos ver en Apocalipsis 3, Apocalipsis 3, 14, 22… Amén. 3, 14, 22. El mensaje a la odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras y que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que, a los que amo y sé pues celoso y arrepiéntate, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abre la puerta y entraré a él y cenaré con él y él conmigo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono y así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Hermanos, ser celosos y arrepentirnos, sí podemos tener condición fría, condición tibia en nuestra vida diaria, pero el Señor no quiere eso, el Señor quiere que tomemos una decisión y esa decisión empieza con un arrepentimiento del corazón. Muchos dejan de amar al Señor por sus fallas, porque ven su desnudez y sus fallas y dicen, Dios ya no me ama, pero no depende hermanos de nuestras fallas, depende que nos arrepintamos y lo sigamos a Él. Dios nos ama incondicionalmente hermanos, hay esperanza en Él, amén. Tercer punto, para conocer razones prudentes y recibir el consejo de prudencia. La definición de prudencia hermanos, es ser sensatos, tener un buen juicio, una virtud que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo y adecuar o modificar nuestra conducta o nuestro hablar para no recibir o producir prejuicios, perjuicios innecesarios. Si leemos proverbios como es la exhortación para hoy, podemos tener esta virtud en nuestras vidas, no vayan ahí, pero les voy a decir algunos proverbios, 14, 18. La sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. Proverbios 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Proverbios 22, 3. El prudente, el prudente ve el mal y se esconde, más los simples siguen adelante y son castigados. Hermanos, sabiduría, prudencia, cordura son sinónimos. Y me gustaría solo mencionar un ejemplo de una mujer que externó de gran manera una conducta prudente. Vamos a Primera de Samuel 25, por favor. Y este ejemplo es Abigail, son varios versículos, voy a leer algunos versículos digamos salteados para no leer todo pero resumir un poquito la historia de Abigail, muchos de nosotros las conocemos pero sí me gustaría entendamos el contexto y las acciones de ella en esta historia, amén. Primera de Samuel 25, y se levantó David y se fue al desierto de Parán, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Naval esquilaba sus ovejas, entonces envió David diez jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Naval y saludadle en mi nombre, y decidle así, sea paz a ti, y pasa a tu familia, y familia, y pasa todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Un poquito más adelante, te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Arabal todas las palabras en nombre de David y callaron y Naval respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a los hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, Cíñase cada uno su espada. Más adelante en el 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de naval, en el 18, entonces Abigail tomó luego doscientos panes, dos cuernos de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos y los cargó todo en asnos y dijo a sus criados, y delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido naval y montando un asno descendió por una parte secreta del monte y aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro, el 23. Y cuando Abigail vio a David se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo Señor mío, sobre mí sea el pecado mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. Y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso de Naval, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Naval, y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora, pues, Señor mío, vive Jehová, vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. 32. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová de Israel que te envió para que hoy me encontrases y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, 35 y recibió David de su mano lo que había traído, sube en paz a tu casa, mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Aplicando la prudencia adelantándose, aquí podemos ver cómo Abigail actuó con prudencia al entender lo que venía para su marido, ella escuchó una noticia de un criado y dijo ok, puede pasar esto, puede pasar lo otro, tomó acción, tomó una acción porque sabía que su esposo había hecho mal y al encontrarse con David para evitar que se derramara sangre, dice aquí. Hermanos, aquí podemos ver varias cualidades de Abigail, a pesar de vivir con un hombre duro, perverso, insensato, impío, de malas obras, dice. Punto número uno, Abigail permitió que Dios obrara en su vida, ella aprendió a ser obediente y sumisa a su esposo, ella fue intercesora de la vida de su esposo, ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida por él, ella era humilde porque dice que iba montada en un asno, dispuesta a llevar el oprobio y la culpabilidad para salvar a su esposo. Era pacífica, llegó de una manera pacífica hablando palabra del Señor, hacia David y además Abigail fue de buen testimonio para su marido. Hermanos, cada una de estas características, si las practicamos, la obediencia, ser intercesores, estar dispuestos a arriesgar nuestra vida por otros, a ser humildes, a llevar el oprobio y la culpa de otros y ser pacíficos nos pueden ayudar a desarrollar esa prudencia de proverbios. Otra vez hermanos, una exhortación a leer proverbios para que nos ayude a entender prudencia y cordura, así como Abigail. Amén. Punto número cuatro para recibir el consejo de justicia, juicio y equidad. Y, y cuando hablo de justicia, yo siempre me imagino esta balanza, la hemos visto, ¿no? en forma de té. es una forma de té que tiene unas cadenas en cada extremo y luego tiene unos platos, sí, sí la han visto, ¿verdad? Donde uno pone el peso aquí la balanza se mueve para acá, y uno pone el peso acá y se mueve para acá y cuando uno busca ese peso balanceado, es que quiere decir que hay una equidad de pesos, ahí es, el peso es justo, amén. Un concepto tal vez muy sencillo, pero el Señor me hablaba cuando leía Hebreos 11.4, podemos ir a Hebreos 11.4, Amén. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, por la fe. Más adelante, en el 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Podemos ir aquí a Santiago 2.21, más adelantito. Santiago 2, 21. Amén. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro Padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios? Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Y más adelantito, ya, ya que estamos ahí, Raab. Asimismo, también Raab la ramera no fue justificada por obras cuanto recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las fees sin obras están muertas. En estos cuatro ejemplos, hermanos, que acabamos de ver, Abel, Noé, Abraham, Raab, ¿saben qué hubo en común en todos ellos? Que todos oyeron del Señor. Sí, una palabra del Señor. Que todos creyeron al Señor. Y la tercera es que tomaron una acción a favor de lo que oían y creían, esto el Señor lo llama la fe viva. Y hermanos, cuando estaba ya por terminar este mensaje, yo entendía, ¿se acuerdan de la balanza? En este plato vamos a poner lo que oímos, y lo que creemos del Señor, lo que escuchamos cada miércoles, lo que escuchamos cada viernes, lo que escuchamos cada domingo, lo que el Señor nos habla en nuestras casas diariamente y en este lado pongamos nuestras acciones, si lo que creemos y lo que oímos del Señor está así y nuestras acciones están acá, hay algo que no es justo, hay algo que no está balanceado. Amén. Y lo que el Señor quiere es que compensemos ese, ese peso y que nuestras acciones sean congruentes con lo que oímos y creemos cada vez que nos enseñan algo de este púlpito. Amén, hermanos. Gracias, al Señor. Hermanos, leamos proverbios para que nuestras acciones sean congruentes con lo que oímos desde este lugar y lo que creemos de nuestro Dios.